0: Ready. Last but not least, da bist du, Cord, oh, oh, aka RoboSonic. Wie ist es, einen richtigen Hit zu landen?
1: Ähm, oh, gute Frage, ich weiß noch nicht. Also, okay, innerhalb von der, von der Dance-Mucke ist es, glaube ich, gelungen, <lacht> ja. Ähm, auf einem von den Labels, die ich lange. Äh, verfolgt habe oder so auch als einen so einen Me äh, so ein, so ein Meilenstein gesehen habe, um da mal zu veröffentlichen äh, mit Defected und dann da so eine so ein Reißer irgendwie zu landen so die so eine Nummer, die bei denen das das Jahr auf jeden Fall ähm, äh, auf also ja irgendwie so die so eine so ein Impact hatte und einfach die die Nummer des, die Defected Nummer des Jahres war äh, auf jeden Fall eine schöne ähm, Fügung was soll man sagen ich war so ähm, in einem in, also ich war überrascht vor allem, das ist glaube ich was vielen Leuten so geht, wenn irgendwas äh, irgendwie mal so durchschlägt dass es vor allem auch nicht so erwa zu erwarten ist und in, ähm, dann gehen ein paar Türen auf oder man kann ein bisschen entspannter in die unmittelbare Zukunft gucken, weil man sich so ein bisschen darauf verlassen kann, dass, eine, dass es eine Nachfrage generiert und man man ähm, vielleicht diesen existenziellen Hassel, der sonst einfach das, den Alltag auch bestimmt, ähm, vielleicht ein bisschen entspannter für die unmittelbar nächste Zeit mal so angehen kann. Und das ist halt eine, ähm, das ist für mich die Qualität, die da drin steckt. Ähm, das, ähm, das kommt dann in den Gigs, kommt, merkt man natürlich die direkte Connection und dieses, dass die Leute das wirklich, wirklich feiern oder sich freuen oder ankommen. Oder, ähm, so dieses, dieses ähm, ähm, ja, diesen, diesen Hype, wie auch immer, es äh, ist ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen, es war jetzt auch nicht die erste Nummer, die mal so richtig durchgeschlagen ja. ist. Ähm, aber das ist schon so irgendwie für mich vor allem ein Moment von Entspannung ja. gewesen, als, ja. als, von, äh, als andersrum.
0: Gut, ich meine, der Moment der Entspannung äh, war dann da, aber den gab es dann noch nicht immer, würde ich mal sagen. Äh, begonnen hat es bei dir ganz klassisch ähm, in Lüdenscheid. Und, ähm, True that. <lacht> wie wie ging es bei dir los mit der Musik? Ich meine, ähm, wie, wie hast du angefangen? Wie kamst
1: du dazu? Ich habe ähm, Glück gehabt, dass ich früh damit konfrontiert war worden bin, so, dass es Musik gibt, äh, dass, dass es Schallplatten gibt, dass, es, äh, dass Musik zu Hause bei mir st stattgefunden hat, meine Eltern irgendwie so, so Musik lieben, dass die ähm, mir die Möglichkeit gegeben haben, was irgendwie Instrumente zu lernen oder mir irgendwie, also ich habe mit dem Keyboard äh, meine ersten, äh, weil das war mein, das erste Instrument, mit dem ich zu tun hatte. Meine Schwester hat Schlagzeug gespielt äh, und da habe ich dann Drums für mich ein bisschen äh, entdeckt und äh, ja, irgendwie ähm, paar Jahre später hatte ich so einen Gitarrenmusikflash und also so drei, vier Jahre voll auf so einem Punk-Rock, äh, Classic-Rock, so Hippie-Zeug und Jimi Hendrix und so und, ähm, und hatte dann so eine Phase, wo ich richtig Bock hatte, Gitarre zu spielen und habe viel Gitarrenmusik gehört. Und dann habe ich ähm, die Plattenspieler oder Hip-Hop-Kultur kam dann über mich drüber gerollt äh, und dann war irgendwie waren Platten und Plattenspieler und Scratchen war irgendwie der Shit. Und dann äh, habe ich äh, das vor allem gemacht und habe dann in der Produktion, da eigentlich genau in der Phase, dann ähm, auch ein Computer, ich bin halt mit so, so, so ein PC-Kind irgendwie, so. ich bin mit, mit dem Computer im Haus auch irgendwie mehr oder weniger aufgewachsen, äh, das war immer irgendwie mal greifbar und dieser Shift dann, dass man damit irgendwie Musik machen kann ähm, in einer Gegend, wo nicht so viele, für mich nicht so viele ähm, gute Gelegenheiten waren, um jetzt in einer Band mich zusammenzufinden, nicht so viele Leute um mich rum gehabt oder auch so in dieser, in dieser Hip-Hop-Szene oder dann noch so kleinstädtisch dann, äh, dann meine Leute gefunden und das war dann ähm, das war so die erste, hier kann ich das alles, was ich musikalisch so vorhab oder was ich so, was ich so im Sinn habe, kann ich alles in dieser Kiste so zu, irgendwie mich da ausprobieren. Mhm. Ähm, und das war natürlich ähm, so, eine, so eine Offenbarung: <lacht> Beats machen. Ja, <lacht> und dann, so, mit 15, äh, 16 rum oder so. 14, 15, deine Ahnung. ersten Beats
0: hast du gemacht. Ähm, wann kam dann dein erster offizieller Release? Wie lange hat es da gedauert?
1: Ich habe. Äh, Beats gemacht, also mit 15, 16 würde ich sagen, mich da so reingestolpert und dann habe ich das gemacht, mich damit irgendwie ziemlich beschäftigt und noch als ich in der Schule war, so mit 17, 18 rum, so als ich gerade kurz vor fertig war, hatte ich so viel Musik zusammen, also instrumentalen Hip-Hop eigentlich, den ich veröffentlichen wollte habe so zwei, drei Demos rumgeschickt an MC damals, an so ein Label, was in Köln halt äh, von da aus so auch instrumentale Hip-Hop-Mucke rausgebracht hat. Und ähm, halt dann so ein bisschen in der, ich habe so eine Radiosendung gemacht, äh, und hab, über die ich mich so ein bisschen connected habe und genetzwerkt habe und ein paar, weiß ich nicht, irgendwelche Hip-Hop-Leute bei Konzerten irgendwie genervt habe hier auf auf Interview machen und so, die äh, Jugendpresse ausweist und ja. so, irgendwie auf die Gästeliste geschnort ja. ähm, In der Hoffnung, dass ich irgendwie, dass ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, einfach die erste Ansprechpartner habe für das, was ich da so mache. Oder wollte mich irgendwie so dann, also in dem Moment, glaube ich, habe ich das noch nicht begriffen, als ich wollte mich professionalisieren, sondern eher so, ich wollte eine Platte machen. Ich wollte, ähm, wollte eine Schallplatte machen. Das war eigentlich wirklich so mein, mein, Ziel aus diesem Beats machen, dann so, ich will das jetzt, das war vor dem, diesem digitalen, mhm. ähm, ähm, also der Implosion auch von diesem ganzen Vinyl- und CD-Tonträgermarkt, das existierte da noch und mein Plattensammeln hat auf jeden Fall so diese Leidenschaft, hat so direkt in dieses, in dieses äh, ähm, zu dieser Idee geführt, ich will eine Schallplatte, meine eigene Platte machen. Und das habe ich dann gemacht. Und selber gepresst, Label angemeldet, GVL, Hickhack, irgendwie so aus dem Kinderzimmer eigentlich heraus. Und das war das war irgendwie cool. Habe ich dann so Vertriebsverträge versucht irgendwo zu schießen, habe hab die irgendwie nach Am Amiland geschickt über einen Vertrieb Nein, in Chicago und hatte, hatte dann Jahre später, als ich mal nach New York oder so gereist bin, habe ich die dann irgendwie so in dem einen oder anderen Plattenladen tatsächlich <lacht> gefunden. So, es war ganz kurios. Also, es hat. Genau, da habe ich so meine ersten Schritte im Musikbusiness dann eigentlich gemacht. Also völlig DIY, völlig ähm, so selbst verwaltet und learning by doing. Äh, aus einer wirklich so einer Leidenschaft und auch aus, dem, aus, aus diesem, dieser, dieser fehlenden Szene, die um mhm. mich herum war. Aber irgendwann kam ja der Moment für dich,
2: jetzt bin ich bekannt, berühmt, jetzt bin ich RoboSonic... Ähm, und erreicht damit Leute. Wann kam dieser Moment und wie hast du es erkannt und wie hast du es dann auch letztendlich geschafft, dorthin zu kommen, wo du jetzt bist? Also
1: lange Jahre der Professionalisierung. Schaut auf jeden Fall mein damaliger Partner Sascha, mit dem ich das Projekt zusammen äh, so entwickelt habe und hochgefahren habe, den habe ich hier in, in Berlin getroffen ähm, und wir haben zusammen ähm, uns dann gegenseitig. Äh, so professionalisiert und in den Arsch getreten und uns motiviert und den Rücken freigehalten. Also das war definitiv, äh, waren das Jahre von, von Teamwork. Ähm, auch Team dann irgendwann mit anderen Labels oder mit anderen Leuten, mit denen man zusammengearbeitet hat oder anderen Künstlern, mit denen man, äh, denen man irgendwie zusammen Musik gemacht hat. Und äh, letztlich diesen Moment, wie du, wie du den so beschreibst, den fühle ich gar nicht. Ich, ich, ja. Was ich fühle ist, ich habe... Ich, ich bin sozusagen in diesem, in diesem Game seit vielen, vielen Jahren und mhm. ich bin voll professionell da drin irgendwann aufgegangen. Also ich, ich verdiene mein Geld damit, das ist meine Haupt, mein Hauptberuf, das ist, das ist mein, ich habe irgendwie so ein Standing in, in der Szene, ich habe irgendwie einen Marken, die, die wie jetzt Robosonic oder ein Label, was man macht, ist genauso irgendwie eine Marke und ein Outlet für verschiedene Arten von Mucke. Und dass man an diesen Punkt kommt, dass man sich, dass man bewusst mit, also dass man mit professionellen Netzwerken, professionellen Labels, Plattenfirmen, Künstlern und so weiter Booking-Agenturen und so arbeiten kann, ist einfach das Ergebnis von jahrelangem Hustle und dann ist es, ist, sind, sind das und Krisen und eigentlich jedes Mal in den Tiefpunkten, Krisenmomenten ähm, gab es dann irgendeine, Ent also so das, wo man kurz vorm Ausstand oder kurz irgendwie vor, alles kurz vor knapp oder du machst halt, du musst halt realisieren, muss eigentlich was anderes machen oder um, um irgendwie über die Runden zu kommen oder so gab es halt häufig dann so einen so einen Katalysator Moment so einen, so einen, Tune der es halt dann, der dann halt seine Leute gefunden hat so seine, seine Audience und damit ist das gewachsen so
0: wie kam es dann von von erstmal Hip Hop Beats zu ja House wie du ihn jetzt machst Tech House
1: ähm, ziemlich organisch würde ich sagen also Berlin hat natürlich irgendwie äh, mir so natürlich so eine, so den rave irgendwie eingepflanzt oder so überhaupt, das, äh, das war mir, bis ich hierher gekommen bin, nicht so richtig Thema für mich, weil kam halt aus so einer, so einer ja, so eigentlich einer Hip-Hop-Szene oder so einer Hip-Hop-Sozialisierung in, in so eine Großstadt und hier war halt Hip-Hop um den Dreh rum, als ich kam, ziemlich äh, aggressiv und zerstritten als Szene und es war für mich so ein, ähm, einfach nicht so ein, so, ein Dringendes, äh, so, so eine Dringlichkeit, mich da irgendwo zu positionieren, da drin irgendwo äh, meinen Platz zu finden und mich da irgendwie so durchzustressen. Zu, zu, zu ähm, und fand so den, der, den Vibe, der, von der in der elektronischen Tanzmusik äh, und bei den Veranstaltungen, auf den Festivals und so weiter äh, war, Fusion war auf jeden Fall definitiv so ein, so ein Moment, ähm, wo ich das besser verstanden habe. Und dann es irgendwie so ein neues Ziel gab dass man da mal spielen will. Und dann ein Jahr später war das dann halt so. Warum bist du dann nach
0: Berlin gekommen?
1: Eigentlich genau deswegen, weil in da, wo ich herkam, nicht genügend so kritische Masse war von Leuten, mit denen ich mich irgendwie auf Wellenlänge gefühlt habe und mit denen ich dachte, also mit denen ich irgendwie so diese Ambition, diesen Aktionismus auch geteilt habe. Und da kam dann Köln in Frage als die nächste Stadt, die vor der Tür lag, die ich aber auch besser schon kannte, Hamburg, weil ich irgendwie Norden mag, aber <lacht> nicht, weil äh, ich da jetzt irgendwie so, ein, so einen unmittelbaren nächsten Schritt gesehen habe. Und ich hatte ja, so, ja, einfach ein paar Leute in Berlin und es hat so, irgendwie am meisten Sinn gemacht. Und äh, ja, habe
2: ich dich bereut. Wie kam es dann dazu, dass du in Berlin auch Resident geworden bist? Ähm, kam es dann so, wurdest du gefragt, hast du dort gespielt
1: oder hast du dich mehr oder weniger angeboten, hier, hier bin ich, ich würde mich... Nee, ich habe äh, jahrelang ähm, mich so, so richtig radikal aus dem als Veranstaltungs... Veranstalterbusiness aus diesem Promoter Business rausgehalten, weil ich oder also ich wurde nie nach einer Residency oder sowas gefragt. Ich habe halt ich habe mich halt mir die Hacken wund gespielt über Jahre, habe wirklich ganz ganz viele Läden gespielt, bis ich das irgendwann so ein bisschen eingedampft hat auf ein, auf ein paar Läden, die wo ich dann so übers Jahr verteilt irgendwie dann so alle zwei Monate in Berlin dann mal gespielt habe und dann so ein bisschen rumgetingelt bin zwischen den Läden, mit denen ich gute, einfach einen guten Vibe hatte oder die mich irgendwie gefordert haben, auch so ein bisschen irgendwie, oder ne, wo ich dachte so, okay, hier mal wieder eine späte Playtime in den richtigen Untiefen der Berliner Nacht. Äh oder, ähm, ja, also alles äh, eigentlich so nach, nach ein bisschen so Steuer, nach Lust und Laune, aber auch ein bisschen so Quality Control für mich, das ist einfach, dass ich einen professionellen Anspruch hatte, dass das irgendwie, weiß ich nicht, So, ich hatte, hatte auf jeden Fall genug, auch genug äh, äh, Sachen erlebt, wo so, ich da so, okay, reicht auch irgendwie, ähm, so in, in dem, ähm, was würde ich sagen, Ach so, deswegen. Es gab niemals so eine krasse ähm, Verquickung mit irgendeiner Crew oder mit irgendeinem Laden. Also mhm. das habe ich nicht. Ich habe mich, hab, hab, war selber auch gar nicht dann so an einem Ort immer so viel, dass ich das so entwickelt hätte und bin da immer ziemlich offen geblieben und, und, war, und hatte das Gefühl, so irgendwie alle, alle Türen stehen mehr oder weniger auf äh, und äh, Ritterbutzke war es am Ende. Äh, auch erstmal gegen meine Widerstände eine Veranstaltung zu machen, war für mich, also wie gesagt, ich wollte auf diese Seite vom Promoter nicht wechseln mhm. und fühle ich auch nicht so, dass ich das gemacht hätte, aber letztes Jahr war wirklich so das erste Jahr, wo ich als Veranstalter in einem Team aus der Reihe Tanzen, äh, eine Hip-Hop-und-Haus-Techno-Veranstaltung in einer Ritterbutzke losgetreten habe und, ähm, und das war dann cool, das ist super gut gelaufen und äh, hat mega Spaß gemacht auch und Team war super, Rubin hat immer gespielt und ähm, und wir hatten ein cooles internationales Publikum auf beiden also auf beiden Seiten, sozusagen auf der Hip-Hop-Seite mit Live-Konzerten und, und noch immer irgendwie noch einen vierten Floor, also immer so Hip-Hop New School, Old School Classics und dann noch so, so Down-Tempo-Sachen und was halt so noch gerade reinpasste, ein bisschen Halligalli und irgendwelche Faxen, also es hatte so ein, war ein cooles, cooles Veranstaltungsformat was plötzlich Sinn gemacht hat, da so zu sein, auch mein, mein internationales Netzwerk, so ein bisschen mal Leute nach Berlin zu holen, das war auch ein Anspruch, die sonst nicht spielen, weil sonst, sonst so Amigo Business und alle ähm, so, manche Leute kommen einfach, werden halt nicht nach Berlin gebucht und ich hatte halt viele Leute äh, getroffen über die ganze, ganze Tour-Dings, äh, getoure, dass ich, ja, irgendwie da so eine, so eine eigene Baustelle, eine eigene Plattform hatte ja. und, ähm, das ist das Nächste, was an der, bei mir an der Residency dran äh, lag. So, Ansonsten habe ich, mich immer, hab ich, mich, immer, ähm, ich hab mich immer so mit dem Wind. Also nicht mit dem Fähnchen, wie das Fähnchen im Wind, sondern immer einfach mir alle Möglichkeiten offen gehalten, alles machen zu dürfen können, was ist, worauf ich Bock habe. Ähm, und die Leute ähm, so, und auch in den Läden zu spielen, die äh, jetzt, was weiß ich, von irgendwelchen, die wir jetzt... Äh, planiert werden, weil sie da irgendwelche äh, <lacht> Aquarien hinbauen oder so Bucht oder sonst irgendwie, ja. obwohl sonst, also man vielleicht auch so ein andere, andere, ein andere Dings da anlegt, so da spiele ich nicht mehr oder da, das ist mir jetzt nicht ja. schwer, also nie gemacht. Was war so ein Moment für dich, äh,
0: weil du vorhin meintest, es gab so ein paar Momente, wo du sagst, na ja, yeah, komm, jetzt, jetzt ist es over, <lacht> jetzt bin ich raus. Ähm. Gibt es da so einen Moment, den du jetzt auch mal, von dem du berichten kannst und äh, möchtest?
1: Was meinst du den, generell, dass ich alles in Frage gestellt ja, genau, habe, ob wo das, du sagst das, ja das oh, jetzt
0: ja. ist, oh, jetzt bin ich raus, hopp. Äh, Platte nee. an den Nagel
1: gehängt? Nee, ich nicht. <lacht> ich nicht so. Also ich, hab, ich war nicht so nah da dran, aber da, da es auch viel Teamwork war gab es äh, gab's die Momente auf jeden Fall aus, unserem, aus, unserem, aus dieser Teamdynamik heraus, dass, das, dass da so viel Pressure drauf war, ähm, dass es wirklich äh, hätte sein können, dass es einfach so nicht weitergeht. Und den Moment gab es in anderer Form, dann auch äh, in Form von einer, von einer, von einer Trennung, von einem, äh, einem Partner, mit dem man lange gearbeitet hat, äh, geht halt also will halt weg aus der Stadt, will weg aus dem Land, mhm. will sein irgendwie was anderes machen, hat irgendwie hat gen genug von dem, was man gemeinsam irgendwie gemacht hat und dem Ort, wo man so lange war. Und deswegen da, dafür irgendwie Verständnis. Aber damit, in dem Moment war es auf jeden Fall auch ein Krisenmoment, wo ich überhaupt nicht wusste, ob das, wie das so weitergeht und für einen Moment und dann habe ich erstmal ein bisschen Downtempo, Mucke und Hip-Hop-Sachen gemacht und habe mal ein bisschen hatte also so ein bisschen gezwungenermaßen einen Break, einen Dip auch so in der, in der Nachfrage und dann wieder hochgefahren, weil ich einfach, weil alles geregelt war und alles geklärt war und ich äh, seitdem auch mich wieder da wohlfühle und Bock
2: habe. Du hast jetzt öfters von Team gesprochen, von Teamwork. Wie wichtig ist für dich ein Team beziehungsweise wie wichtig war für dich ein Team, in deiner Karriere oder für deine Karriere als Musiker? Ganz kurz. Alles gut.
1: Team immer wichtig. Äh, Team, äh, also ich finde das ist auf jeden Fall ein krasser Ego-getriebener Markt, ähm, die, diese ganze Branche und es geht halt viel um so Personenmarken, viel um so kleine Strukturen, die halt ihr eigenes, äh, ihr eigenes Süppchen kochen oder so Pyramidenförmige äh, yeah. Gebilde, wo immer yeah, irgendwie yeah. einer oben steht und dann äh, sich darunter drunter eben so diese, die so weitere Künstler äh, dran versuchen irgendwie hochzuarbeiten ähm, oder irgendwem zuzuarbeiten oder so. Um, und das ist auch cool, das macht viel Unabhängigkeit, kleine Strukturen und so weiter und um, da muss man halt muss man halt Leute um sich haben, auf die man sich verlassen kann, auf die man irgendwie Bock hat mhm, und um Manche Sachen sind halt als Künstler natürlich auch, will man halt darüber will man halt die Creative Direction haben, so die wirkliche Kontrolle oder so, diese Linie und, mhm. und, und wenn man eine Vision hat, dann ist das manchmal hilfreich, wenn man Leute um sich rum hat, die einen Feedbacken und einen, einen irgendwie irgend keine Ahnung, mit, mitprägen. Manchmal ist es auch gut, wenn man einfach seinen eigenen Streifen macht. Und ähm, ich, ich kann, ich bin ein großer Team. Freund und Fan und, äh, und, und, und würde das nicht machen, wenn ich nicht auch ein Team hätte, mit dem ich Bock habe zu arbeiten. Ich habe jemanden äh, in Social Media, der, der echt krass meinen Arsch rettet, weil das was ist, was mich richtig fertig, fertig macht, äh, wenn ich das, <lacht> das alleine machen müsste und auch nicht, nicht so on point wäre. Also ich ähm, ich schreibe, kann schreiben oder schreibe meine Copies, wähle mit aus und so. Ich habe auf jeden Fall, wir haben eine gemeinsame Linie, aber ich, ich bin mega happy, Rob. Dass das der, dass, dass der professioneller Support ist, ansonsten würde ich das in dieser Welt sterben. Ja. Und wäre auch gar nicht so präsent oder würde es einfach, würde es einfach aus so eigenem ja so keine Ahnung kann ich äh, nur für mich selber sprechen dass das was ist was mich wirklich vom vom, vom Musik machen und so weiter mhm. äh, was mich daran da, da äh, aber ich also was mich was mich da äh, von abhält und so weiter aber ich habe auch viel gelernt in diesem, in diesem Teamwork das heißt jetzt mit einem mit wenn, wenn du eine Weile mit jemandem der in irgendwas richtig fit ist arbeitest dann gehen halt ein Teil von dem Skill irgendwie in dich, auf dich über und das gilt für alles. Das gilt für, für die Management-Deals, die ich hatte. So, ich arbeite mit einem englischen Management-Team und mein erster, erster Management-Deal damals war auch ein Engländer, ein erfahrener Business- äh, ähm, Business-Hund äh, so, aber sehr, sehr herzlich und auch in, sein, in dem, was er macht, äh, echt eine, eine Koryphäe so. Und da das sind die, die, die Verbindungen, an denen ich äh, auch gewachsen bin und äh, so, deswegen Team äh, unbedingt und ist, aber wenn man seine eigene Vision klar hat, auch gut die irgendwie durchzuziehen
0: jetzt hast du ähm, gemeint ja dein Ding ist halt einfach auch Musik zu produzieren wie produzierst du Musik wie ist das so deine Herangehensweise was benutzt du und ähm, hast du so einen gewissen Workflow den du für dich so etabliert hast
1: ich habe auf jeden Fall einen Workflow den, der sich irgendwie so aus meiner, äh, aus meiner ganzen Geschichte mit Hip Hop Mucke machen und Sampling und dem ganzen äh, dem, dem ganzen den ganzen Instrumenten mit denen ich, die bei mir rumstehen oder die, ich, die also ich glaube, das ist ein, geht ein bisschen weit, ich habe hab so, so ein, wenn ich jetzt da einsteigen würde, wie ich genau meine Musik mache, aber ich, ähm, ich habe, glaube ich, über Jahre, über, weiß ich nicht, dann jetzt, wie, wie lange mache ich das, Vielleicht 20 Jahre, wenn dass ich Beats mache, auf verschiedenen Plattformen, Projek ähm, Programmen und so weiter, ähm, habe ich eine... eine sehr eigenwillige Art und Weise entwickelt, wie ich mit Samples und mit, mit, äh, mit äh, Sounds oder Aufnahmen aus meinen Instrumenten oder Aufnahmen von anderen Leuten arbeite und wie ich so Microsampling-mäßig aus Sachen, aus irgendwelchen Sessions irgendwas rauspicke und wieder neu zusammenflüge und so. Das sind, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen... Ähm, Leer, das also so wohl so, das zu beschreiben, was ich da genau mache. Ich habe ein, äh, ich, ich hab, ich hab ein paar sehr geliebte Instrumente, das ist irgendwie ein Prophet 8 äh, DSI als ein Polyphon Synth, den ich äh, der immer direkt frontal vor mir steht. Ich habe ein fantastisches äh, E-Piano von Kork, ein SV, äh, SV1. Ähm, das ist auch immer greifbar und ich habe Plattenspieler zu meiner Rechten irgendwo stehen. Also, eigentlich habe ich gar keine CDJs zu Hause, also mein ganzes DJing auf digital DJing habe ich auch eh nur im Club gelernt und, äh, und da irgendwie entwickelt. Am Anfang noch gegen Widerstände, da gab es hier in Berlin vor allem auch, gab also musste man richtig kämpfen, irgendwie mal CD-Player CD zu kriegen, die funktioniert haben. Ja, in, des, in den, auf den Gigs äh, und die Gigs, die ich gespielt habe und in den äh, Kollektiven und so weiter, das war halt auch irgendwie noch eine, eine Vinylzeit. Ähm, und dann ähm, ja, äh, habe ich so ein bisschen so, so alten Vintage-Gear und so, deine Chord, Echo Chord einfach nur, weil ich so heiß und irgendwann mal darüber gestolpert, also Chord, äh, darüber gestolpert bin und dann die, so eine Liebe für, die, für diese Tape, alten Tape-Delays und so, äh, es sind so, das ist so, 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 so äh, Klimbim. Wie unterscheidet sich denn
2: ähm, deine Mucke vom Produzieren her zu, zum Hip-Hop, den du damals produziert Was, was ist da anders?
1: Also das ist eine ganz gute Frage, weil meine, mein aktuelle, oder so ein, so ein, so ein, ähm, so ein so eine Handschrift, die sich gerade, oder so ein, so ein USP, der sich so durch, durch, durch Produktionen von mir zieht, oder auch diese Kollaboration mit den, mit den Rappern, was weiß ich, mhm. so EPMD und Master Ace und Jero the Damager und Rad Digger jetzt als nächstes, <lacht> äh, um, Things, uh, Be Real, Psycholess, Peanuts, Cyber uh, bla, um, sind so, ähm, sind ähm, sind in den meisten Fällen auch so von einer Soundästhetik und von von dem Sampling von so, so einer Sample Technik her kommen die aus diesen aus diesem aus so einem Kla Classic Beatmaking äh, Hip Hop Spirit heraus auch viel ich mache halt dann viel so Referenzen über Samples dass halt dass ich das gleiche Sample benutze hier wie damals dieses und das und so einfach so aus so einem bisschen so einem so einem History, Hip Hop, History, Respekt, zollen äh, und weiß ich nicht, so ein, also einfach so, ein, äh, das wirklich so ein bisschen bewusst. Also ich habe das, das, das war so das Element, was viel, wo man irgendwann mal viel positives Feedback für gekriegt hat und sie, oder Leute ankamen, waren so, ey, das war der Sound, der mich irgendwie abgeholt hat. Ich habe die ganze Zeit nur Hip Hop gehört und jetzt habe ich irgendwie, bin ich irgendwie, habe ich Hausmucke für mich entdeckt oder hab diesen, bin so in diesen elektronischen Tanzmusikfilm mal reingekommen, weil die, weil das diese Emotionen irgendwie abgerufen hat und das äh, kam natürlich von irgendwo und das habe ich ein bisschen mehr noch auf die Spitze getrieben und dann so eine, wie so eine Serie gemacht, dass ich immer mehr von den Leuten eingeladen habe ähm, und auch wirklich dann House Tracks produziert habe und, und Rap, Hip-Hop Vokalisten darauf eingeladen habe ähm, so, und das ist ähm, da war es dann oft so, dass die genau die, die Formsprache oder das Musikat, den Spirit, so den Soul in, in der Produktion äh, gefühlt haben und verstanden haben, obwohl die sonst, manchmal haben die auch irgendwie eine, weiß ich nicht, Digger ist, kommt aus New Jersey und mhm. hat eine riesen Hausgeschichte, äh, also so für sich als sozusagen äh, Clubbing äh, in, in, den, in den Clubs oder auch äh, Big Shook von, von der Gangstar Foundation hat erzählt, wie er mit damals mit, äh, mit Guru äh, verstorben äh, ist, so ähm, damals in die Clubs gegangen ist und da, und da Party gemacht hat. So. Und solche Sachen ähm, habe ich dann ver verarbeitet in meiner Musik mit denen zusammen ähm, und versucht das so einzu einzufangen. Ähm, und das ist glaube ich diese, diese also ich nenne das dann so so hybride äh, Formen sind es dann so die auch zwischen vor zwischen to the floor, schnellen Abtempo-Sachen und mal so einem Halftime-Ding hin und her switchen. Und dann meistens es so eine längere Clubversion gibt, die dann halt irgendwie ein bisschen mehr straightforward ist und reduzierter in dem ganzen Vocal- und Rap-Ding, aber das ist dann schon meine, meine, meine Hommage und so mein, mein genau meine, meine Liebe die für diese Kultur, die da drin steckt und irgendwie da in dieses andere Setting gebracht. So auch. Okay. Bist ja auch viel
0: rumgekommen jetzt durch deine Musik, vor allem ist auch dann durch ja, erfolgreiche Release.
1: Wo spielst du eigentlich am liebsten? Ich bin gerne in äh, Südamerika, ich habe da mal eine Zeit lang gelebt und äh, bin halt so mit Spanisch ziemlich fluent und deswegen ähm, fühle ich mich da immer schnell zu Hause und oder so heimisch in ja. dem Sinne, dass man sich schnell mit Leuten connecten kann, aber das passiert eigentlich an wo überall wo Englisch gesprochen wird, äh, hat man das auch äh, natürlich äh, dann so einen ähnlichen äh, Effekt, das ist nur so eine da merke ich das immer plus halt irgendwie so der der die Lebensart äh, oder so die die ähm, nee, das ist, ich, also ich fühle mich da wohl, brauche jetzt gar nicht groß Länder oder bestimmte Clubs rausstellen, da gibt's halt, das steht und fällt halt auch mit dem, mit, mit den Veranstaltern ja, und mit dem, ähm, aber das finde ich, äh, finde ich toll, da bin ich gerne, ähm, wo spiel, was war die Frage? Wo ich am liebsten spiele oder so? Ey, es waren so, so viele. Ich habe, glaube ich, mal so 50 oder 60 Länder tatsächlich, Boah. also so dazwischen irgendwo bereist. Und ich, es gibt so natürlich so Highlight-Erinnerungen, die sind, ähm, die wird man nicht äh, vergessen. Und dann gibt es so Sachen, wo man sich dann auch kaum noch dran erinnert. Und das so. Ähm, ich habe super schöne Touren in Australien gespielt. Das war auch mega Herzliches. Ähm, und also so leidenschaftliches Hauspublikum auch irgendwie, so alles ein bisschen sonniger und das mhm. war so, ähm, ich habe in Berlin ein paar meiner besten dings gespielt, also natürlich irgendwie, weil man, weil es dann gerade, wenn man woanders spielt und rauskommt ähm, und vielleicht auch ein bisschen mehr mit der Erwartung konfrontiert ist, dass man jetzt einen Sound repräsentiert, der äh, mit deinem Namen irgendwie verbunden ist und ja, du spielst natürlich. halt deine, deine Hits äh, runter und, äh, und hast, fühlst dich da nicht so oder bist dann so nicht so ganz komplett oder je nachdem für wen du spielst auf was so einer Label party fängst du nicht an irgendwie äh, richtig irgendwie techno zu ballern auch wenn es vielleicht gerade in dem moment ja. deine irgendwie mehr die, deine Laune wäre oder andersrum ähm, ist es dann also so genauso ist es dann manchmal voll die befreiung dann zu hause irgendwie zu spielen zu denken so oh, heute ja. ist irgendwie die, du kannst machen was du willst du kannst wirklich nochmal irgendwie richtig äh, um die Ecke spielen so und das, äh, das genieße ich dann auch so. Ich meine, du hast jetzt ja auch dann,
2: wie du sagst, 50 Länder bereist und super viele Gigs dann wahrscheinlich. Was war dein Moment, wo du so, ich will es mal hart ausdrücken, so richtig verkackt hast auf der Bühne und dich da immer noch dran erinnerst? Oder gab es das überhaupt gar nicht, was du. Oder also was es, du gibt
1: so, oh, sorry. es gibt so Situationen, wo man krass fehl am Platz ist. Das ist so, da weiß ich dann gar nicht, ob so das. Dass äh, die, die so, so wirklich so, eine, so, eine, so daran gehapert hat, dass man irgendwie nicht fit war oder irgendwie einfach überhaupt mhm. nicht äh, wusste, was man, was man jetzt da wollte, sondern so, dass es einfach von vornherein einfach man so krass deplatziert war, dass es sich irgendwie richtig scheiße angefühlt hat. Gibt's. Ähm, pff, was, also so richtig, richtige Aussetzer ähm, vielleicht habe ich die äh, vielleicht habe ich die verdrängt. <lacht> Ich habe so, bei, wenn, so ein, wenn so ein internationales Booking oder wenn man irgendwo weiten Weg hinmacht ja, ja. und irgendwer sich freut und sich Mühe gibt oder Kohle in die Hand nimmt, um das möglich zu machen, dann fühle ich halt auch irgendwie so eine, so eine Verantwortung, irgendwie am Start zu sein, präsent zu sein, abzuliefern, mit den Leuten zu sein. Und, und deswegen... Ähm, war ich glaube ich, also bin ich, gehöre ich so ein bisschen zu der verlässlicheren äh, Fraktion, <lacht> aber ähm, auf jeden Fall gibt es Momente so, da, so, wo man einfach, wo man irgendwie nicht, nicht on point, also nicht wirklich äh, die, die Situation irgendwie richtig gerafft hat oder einfach ein bisschen, bisschen ja, fahrig ja. oder so war, aber oder sich einfach danach dachte so, boah, das war scheiße, aber das hast du auch, das hast du, das ist ganz, glaube ich, ganz normal. Hast du nicht immer direkt raffst, ob du ja, okay. jetzt eine geile Performance gemacht hast oder? <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: du hast ja auch äh, vorhin schon gemeint, dass du jetzt ähm, dieses Jahr ein gewisses Projekt auch angestoßen hast. Das müssen wir das kurz umreißen. So, also
1: die, auf die Frage sozusagen, was sich verändert hat oder was jetzt was jetzt mit dem Wegfallen von den Gigs bei mir, mhm. äh, was bei mir irgendwie passiert ist. Äh, ist eigentlich so ein bisschen, dass vorher die ganze Zeit die Welt äh, im Blick gehabt, so irgendwo immer rumgefahren, rausgefahren und so viel mit den mit anderen Kulturen und Ländern und so irgendwie äh, connected und dann war das jetzt natürlich so, okay, man ist jetzt in, in seinem eigenen Block, so was, ist jetzt irgendwie, was passiert hier eigentlich in deinem, das geht noch eine Weile so gehen. Was passiert jetzt eigentlich unmittelbar vor deiner Haustür? Du siehst irgendwie, was mit der Welt los ist in jeder Hinsicht, also politisch, gesellschaftlich oder jetzt auch, äh, also das war jetzt ja nichts, äh, nichts Neues, ähm, aber das ist eine äh, dann, dann so eine so eine Pandemiesituation äh, hat. Hat, verschärft das alles, macht die die, die, die Spalt, führt zu so einer Spaltung in einer, in einer zwischen Teilen der Gesellschaft, die halt auch irgendwie unerträglich ist oder auch einfach schmerzt und ein, ein Moment war so, okay, was, was kann man jetzt hier direkt vor der Haustür machen, was, was passiert jetzt, wie kann ich diese, diese, was kann ich jetzt irgendwie hier in meinem eigenen, in meinem eigenen Viertel machen und da haben habe ich mich mit einer NGO zusammengeschlossen, die heißt Turning Tables, so eine internationale, gemeinnützige Organisation, die sich äh, um sozusagen Empowerment durch Musik und Film und kreative Disziplinen, äh, das so im, im, als auf den Fahnen stehen hat und ähm, ich zusammen eine Projektkonzeption mit denen äh, also gemacht habe, äh, wo wir uns noch jetzt mit, dem, mit dem, äh, in Kreuzberg mit Outreach zusammengetan haben, die mobile Jugendarbeit machen, also die die, die wirklich Kids, äh, mit Kids arbeiten, die so in, unseren, in, unseren, äh, in unserem Viertel halt nicht tausend Möglichkeiten haben, sich irgendwie zu entfalten oder irgendwie super Zukunftschancen und Perspektiven haben. Ähm, und äh, da geht es darum, äh, halt Kindern, Jugendlichen möglichkeit zu geben, äh, sich irgendwie, also auf Gedanken zu kommen, kreativ sich auszudrücken, Perspektiven irgendwie aufzumachen, dass die, ähm, weil die sind alle entweder sozusagen entweder so Sport fokussiert oder Musik ist so ein Ding, was wirklich so ein Anker ist und wo, wo die sich mit auseinandersetzen und wo, wo dann wir in einem Team von ich weiß nicht wie vielen Leuten mittlerweile ähm, so also zum einen Ort schaffen, äh, wo also einen Arbeitsraum, wo dann Technik reinkommt, wo die dann halt äh, Beats machen, recorden können die sind halt auch alle gut auf dem Hip-Hop-Film oder so, auf dem, so, so ne? das ist irgendwie das, das was am meisten nachgefragt wird, das ist da jetzt nicht so ein äh, so, so ein viel Dance-Mucke ist jetzt da irgendwie noch nicht so, ne, ist irgendwie diese, ist jetzt gerade nicht so groß oder die Dance-Mucke, worauf die dancen, klingt halt ein bisschen anders. Und, ähm, nee, und so äh, coole Leute, super, super sweetes Team und dann geben wir halt so Mentoring Workshops, hören einfach, was die was bei denen abgeht, was bei denen im Moment für Probleme irgendwie auftauchen, weil die halt ist ja was da irgendwie in den Häuserblocks irgendwie in so einer in so einem Lockdown irgendwie los ist, es ist halt einfach da ist einfach super viel Spannung und da Ziel von, von dem Projekt ist halt ähm, ja, so also ein Outlet zu haben, auf dem so ein Storytelling und Rap-Format äh, so, so ein, äh, Stadt, also so entwickelt wird und, und aufgenommen wird und wir denen aber auch einfach zuhören, was die so machen wollen, den Support geben, man Fotoshooting für die organisieren, mal eine Studioaufnahme für die organisieren und so haben halt, haben halt schon also einige Leute davon äh, irgendwie so profitiert oder sind bei uns sozusagen in so, einem, so ein bisschen so in so einem Programm drin und das entwickeln wir jetzt weiter und haben ein bisschen Förderung vom Projektfonds Soziokultur gekriegt und versuchen halt jetzt, das weiter durchziehen zu können, weitermachen zu können, um dann so regelmäßig, haben das immer so samstags gemacht, so in kleineren Gruppen, immer Corona-Struggle, dass das auch alles irgendwie hinkommt, haben wir irgendwie eine größere größere Veranstaltung mit so 20, 25 Leuten in der Nauninritz, in so einem Kreuzberger Jugendzentrum, was seit ein paar Jahren geschlossen ist, äh, im, im Hof da gemacht, ähm, um einfach mal Leute zusammenzutrommeln. zu Und Das ist so das ist so ein, mit ihr jetzt irgendwie ein paar Kids Beats machen, die so in dem Alter sind, wo ich damals angefangen habe, ist, ist, ist so ein ähm, ja, eine, eine schöne neue Erfahrung oder so und dieses Wissen weitergeben, so in, wenn man dann das Gefühl hat, okay, man hat jetzt professionell irgendwie sowas erreicht oder man wird respektiert für irgendwas, was man macht, äh, ist dann so dieser nächste logische Schritt für mich auch, äh, das irgendwie weiter, weiterzugeben. So, das, war, das ist so, dass das ist so, so ein bisschen so, ein, das meine persönliche Antwort auf, was mache ich mit einem Teil meiner Zeit, der, die jetzt so frei geworden ist, und was sind die dringenden, äh, was, was, sind die, was, was ist irgendwie die Message so. Und für mich ist das halt Love, Peace, Unity, so haltet zusammen, fuckt euch nicht gegenseitig ab, äh, so ähm, versucht diesen ganzen Stress, den ganzen Pain der gerade mit dieser Zeit überhaupt in dieser Zeit in, äh, mit also der, in Form von Weltschmerz oder Konflikten ähm, den man da irgendwie ausgesetzt ist, einen Weg zu finden wie man das kreativ channelt und daraus was Positives oder irgendwie was macht, wovon andere Leute noch was haben das sind so die ähm, das äh, ist so, ein, so der Spirit der, der mich dann so äh, umtreibt, so ne, das was, was ich als meine Aufgabe dann als Künstler oder als jemand, der sich da in, den, in so einem Bereich professionalisiert hat, dann, was, was ich dann damit mit der Situation machen kann, so irgendwie, ähm, ja, das ist so das Pro, so proaktiv, weil eine Party jetzt machen ist halt nicht so. <lacht> ja, also voll, auf jeden Fall. So, ja, traurig es ist, aber so, dass das ähm, das ist so, so mein, mein Umgang damit, ist, die, Ener die Energien irgendwie anders zu channeln, meinen Skill anders einzusetzen, mich selber irgendwie weiterzuentwickeln, neue Türen irgendwie in einem Kopf aufzumachen äh, und äh, für mich selber und vielleicht für andere und so und so äh, und, und dem Ganzen so ein bisschen Sinn, mehr Sinn geben, der ja auch nicht, also ähm, so ja, das ist irgendwie eine gute ähm, neue ähm, Ausrichtung einfach ja. aktuell.
2: Ähm, was würdest du sagen, war deine beste Entscheidung oder einer deiner besten Entscheidungen in deiner beruflichen Laufbahn oder auch in deiner
1: privaten Laufbahn? Ähm, Musik äh, überhaupt erstmal zu ähm, ja einfach mich dafür zu entscheiden, dass das auf das nächste Level, auf ein professionelles Level zu heben, während ich auch tausend andere Sachen hätte machen können. Also so, ne, die, also die privilegiert, dass wir hier in, also ich war schon in, in Berlin und es, es man hat halt viele mehr war, Möglichkeiten als. Warst sonst du schon auch. mal in so
2: einer Situation, wo du wirklich sagst, soll ich jetzt
1: wirklich den Weg gehen oder den Weg gehen? Immer, äh, also klar, ich in, in dem, also ein entscheidender Moment war, ähm, ob ich mit dem Projekt, äh, mit dem ich heute mhm. noch dann zugange bin, ob ich damit weitermache, ob ich das will, ob ich weiter. Äh, ähm, so Haus und Techno als, ein, als mein, mein Main-Projekt äh, äh, machen will und, und ob ich Bock habe auf dieses, auf dieses Tourleben und, und so weiter. Ich habe das nicht, nicht bereut. so Ich habe das an keiner Stelle bereut ähm, bis zu dem Zeitpunkt nicht. Wäre es da jetzt zu Ende gegangen, wäre es mit so einer Wehmut gewesen, wäre es jetzt zu Ende, wäre es auch mit so einem, okay, also, es, also dem, dann hätte ich mich dem vielleicht dem Ganzen jetzt so ergeben und hätte gesagt, so Okay, wenn es sowieso schon die ganze Zeit so fraglich war, vielleicht wäre das der Moment gewesen, wo ich äh, irgendwie das Handtuch geschmissen hätte oder akzeptiert okay. hätte, jetzt ist es Zeit für was Neues, so Scheiß drauf äh, und weiter, aber das ist irgendwie auch, ähm, nee, da steckt halt natürlich irgendwie eine Menge Liebe und eine Menge von, von der Arbeit drin, meine Netzwerke, meine Leute, meine, meine People, mit denen ich gerne zusammenarbeite und die ich auch gerne nochmal wiedersehen will ähm, und äh, deswegen ähm, deswegen war, der, war zu einem anderen Zeitpunkt die Frage viel, also viel größer oder viel ich war dem Ganzen, was, was komplett Neues zu machen ja. oder mich komplett irgendwie nochmal anders aufzustellen, dem war ich äh, näher äh, als, als unmittelbar jetzt, obwohl das auch ja. ein Moment gewesen wäre, wo man das mal kurz hätte ähm, sich nochmal überlegen können. Aber. Auf jeden Fall, ja. Ähm,
2: Elektromusik und Drogen sind, stehen ja sehr... Sag ich mal, bei vielen Menschen in Verbindung. Was hältst du davon? Techno, Drogen, ohne Drogen, mit Drogen, was ist da dein Statement dazu?
1: Also Fußball ist auch mit harten Drogen auch sehr verfickt und also ich habe äh, und also so ist es so, es gibt Drogen, es gibt Alkohol, der Mensch berauscht sich in verschiedenen Sphären der Kultur auf unterschiedliche Art und Weise. So, meine persönliche Haltung ist ungefähr so, äh, Menschen so, sollen ihre eigene Verantwortung äh, klarkriegen, was ihnen gut tut und was nicht und wie sie, das, wie, sie das, äh, äh, wie sie das mit sich und ihrem direkten Umfeld in Einklang bringen und auf ihre Art und Weise diesen, ihren Eskapismus oder ihre Suche nach, äh, nach Rausch und nach, äh, nach irgendwelchen Erfahrungen äh, leben. Ähm, und das das ist so eine, das ist so genreübergreifend für mich. Das ist so, im Hip-Hop gibt es gerade eine, eine Riesendiskussion um, äh, was weiß ich, um so Sachen wie Tilidin und ähm, ah, ja, ähm, ja, also so ja, ja. einfach Medikamente, die plötzlich, Codein und weiß ich nicht, die plötzlich irgendwie in einer anderen Szene äh, so prom promoted werden oder einfach stattfinden. Ähm, und ich finde so das Ganze, ähm, das ist also aus meiner Sicht so, ist es nichts, was besonders diese eine Szene betrifft, sondern das betrifft eine Gesellschaft mhm. äh, und ich bin habe einen recht liberalen äh, ja, voll, Ansatz, ja. äh, der ist so, ich würde jetzt nicht dieses und jenes verbieten, äh, so, sondern im Gegenteil, ich bin im Prinzip für eine, für eine äh, Legalisierung von mehr Sachen als unmittelbar wahrscheinlich in Zukunft äh, legalisiert werden. Äh, ich bin für die, für die Erforschung und für, die, für das Erschließen von Substanzen für was weiß ich, in der Psychotherapie oder sonst was, die sonst, was weiß ich nicht, in der Technoszene zum Einsatz kommen. Ich finde das irgendwie, ich finde das engstirnig, irgendwo das so zu verteufeln. Ich finde das find, dass wichtig, dass, eine, dass die Leute, die Bock darauf haben, eine Chance haben, auf, auf irgendwie eine, sozusagen eine Qualität der Substanzen, die sie halt entscheiden zu konsumieren, ähm, dass, äh, dass sie da, darüber eine Übersicht oder irgendwie eine, eine Information kriegen, dass es generell eine gute Informationspolitik gibt und auf, Aufklärung und ein, und, äh, und ähm, so, das, ist so, das ist so meine politische Meinung dazu ähm, und wenn man äh, so ja und ich, ich habe aus meiner Sicht als DJ so, in, dieser, in diesem sozusagen, dass ich über Jahre einfach meine, meine Leute, die Leute vor mir habe, die, die auf eine Art und Weise irgendwie freidrehen, ist das so erstmal irgendwie ein Verständnis da, dass es so ist und, äh, und ich promote nicht das eine und verteufle nicht das andere. So. Äh, so die Leute haben ihre eigene Verantwortung und, äh, und ihren Erfahrungshorizont und sollen halt, ähm, sollen, sich halt vernünftig, äh, sollen sich halt vernünftig informieren und vernünftig verhalten und vor allem äh, sich nicht gegenseitig abfacken und sollen echt aufeinander aufpassen und sollen, nicht irgendwelche, sollen sich nicht gegenseitig in keinster Weise äh, irgendwie äh, ausnutzen und abfacken. So. Das mhm. ist irgendwie, das ist meine Botschaft. Nice. <lacht> ähm, ich glaube, es ist Zeit für Entweder-Oder, ähm,
2: uns zum Abschluss des Ganzen zu kommen. Fangen wir einfach mal an, du kommst ja aus dem Hip-Hop. Drake oder Dr. D.R.E.?
1: Dre, äh, mehr als Drake, ja. Also soll ich das noch begründen? oder ist das einfach ist das so eine so ja, du kannst, eine, eine kannst, Sache sagen wenn du sagen, möchtest bam, kannst wenn, wenn du wenn du
2: möchtest kannst du auch gerne das
1: begründen ja nein ich bin mit äh, als als producent äh, von Musik und Beatmaker bin ich viel mehr von von dem Dr. Dre ja. äh, inspiriert oder äh, geprägt. Dre kam später und ich nehme ihn so wahr und, ja. äh, und Hotline Bling ist ein geiler Song. Den ich weiß nicht genau warum, aber es ist auf jeden Fall irgendwie <lacht> habe ich den beim Kit gespielt. <lacht> das ist kein Witz, no joke. Auf jeden Fall. Äh, aber mit einem Hip Hop Set unten im Keller und es ging heiß her.
2: Geil. Ähm, bist du eher der Langschläfer oder früher aufsteher?
1: Ich bin eigentlich immer ein Gleich-Langschläfer ungefähr. Also so, ich habe so meine Dosis an Schlaf, die ich mir so immer, äh, die ich mir so wie so, ein, wie so eine Eieruhr äh, immer dann den Wecker programmiere, sodass der mich dann irgendwann wach macht, wenn ich glaube, dass das genug ist. Ähm, ich bin in der in, in Tour, im Tourleben und diesem Reihen raus aus, ne, so aus dem Haus und wieder in die äh, so Flugzeuge hin und her, war ich, glaube ich, ein Sch Schläfer, also überhaupt ein Schläfer. Ich kann auch in, in, auf Reisen und in Flugzeugen und so schlafen, glücklicherweise. Ja. Ähm, aber ich habe oft nachts kreativ den, die kreative Ruhe, wirklich, wirklich zu arbeiten an der Mucke. Tagsüber ist halt ein bisschen mehr so dieses. Ähm, Büro, alle Promo, Hack, der so ansteht und oft komme ich erst abends, nachts wirklich so in meinen in diesen State of Flow. Heißt im Moment ungewöhnlich früh für meine Verhältnisse richtig früh so neun oder so. Ähm, kochen oder bekochen lassen? Ah, ich, bekochen lassen ist schon toll, ähm, aber man muss auch einfach kochen, selber.
2: <lacht> und zum Abschluss. Oder. Fallschirmsprung oder Bungee Jumping?
1: Fallschirmsprung würde ich eher machen. Ja? Ja, hätte ich schon Bock drauf.
0: Sehr geil. Vielleicht und, dieses Jahr noch mal. Gut. Ja, vielleicht dieses Jahr. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank dir Danke für, für äh,
2: das die und, äh,
0: ähm,
2: ja. cool. Für alles drum und dran. Ja. Dankeschön. Habt ihr noch Fragen
1: genau.
0: an den jungen Herrn?
1: Wenn nicht, Fragen.
2: dann
0: dann bedanke ich mich bei euch, bei, euch bei dir und ähm, komme in dem Sinne auch zum Abschluss ähm, von unserem Event. Vielen Dank, dass alle da waren. Zum Anschluss gibt es natürlich noch genug Getränke, mehr als genug Getränke. Trinkt ganz viel von unseren Getränken und ähm, wir haben auch Bier und... Ähm, Vielen Dank, dass ihr da wart und ich hoffe, dass äh, event nächstes. ich hoffe nicht, sondern ich weiß, dass Event nächstes Jahr wieder stattfinden wird, in welcher Art und Weise auch immer. Und ähm, ich hoffe, dass ihr auch alle wieder dabei seid. Vielen Dank. Genau. Danke. Danke. Tschüss.